0: Canto segundo de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Muerte de Héctor Los teucros, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor y bebían para apagar la sed, y en tanto los aqueos se iban acercando a la muralla, protegiendo sus hombros con los escudos. El hado funesto sólo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilión, en las puertas esceas, y Febo Apolo dijo al Pelida. ¿Por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera siendo tú mortal a un dios inmortal? Aún no conociste que soy una deidad y no cesa tu deseo de alcanzarme. ¿Ya no te cuidas de pelear con los teucros a quienes pusiste en fuga, y estos han entrado en la población mientras te extraviabas viniendo aquí? pero no me matarás, porque el hado no me condenó a morir. Muy indignado lo respondió Aquiles el de los pies ligeros. Oh flechador, el más funesto de todos los dioses, me engañaste trayéndome acá desde la muralla cuando todavía hubieran mordido muchos la tierra antes de llegar a Ilión. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña y has salvado con facilidad a los teucros porque no temías que luego me vengara, y ciertamente me vengaría de ti si mis fuerzas lo permitieran. Dijo, y muy alentado, se encaminó apresuradamente a la ciudad como el corcel vencedor en la carrera de carros trota veloz por el campo. Tan ligeramente movía Aquiles pies y rodillas. El anciano Príamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura, tan resplandeciente como el astro que en el otoño se distingue por sus vivos rayos entre muchas estrellas durante la noche oscura y recibe el nombre de perro de orión el cual con ser brillantísimo constituye una señal funesta porque trae excesivo calor a los míseros mortales de igual manera centelleaba el bronce sobre el pecho del héroe mientras éste corría. Gimió el viejo golpeándose la cabeza con las manos levantadas y profirió grandes voces y lamentos dirigiendo súplicas a su hijo. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas, y sentía vehemente deseo de combatir con Aquiles, y el anciano, tendiéndole los brazos, le decía en tono lastimero Héctor, hijo querido, no aguardes solo y lejos de los amigos a ese hombre para que no mueras presto a manos del pelida, que es mucho más vigoroso. Cruel. Así fuera tan caro a los dioses como a mí, pronto se lo comerían, tendido en el suelo, los perros y los buitres, y mi corazón se libraría del terrible pesar. Me ha privado de muchos y valientes hijos, matando a unos y vendiendo a otros en remotas islas. Y ahora que los teucros se han encerrado en la ciudad, no acierto a ver a mis dos hijos Licaón y Polidoro, que parió Laótoe, ilustre entre las mujeres. Si están vivos en el ejército, los rescataremos con oro y bronce, que todavía lo hay en el palacio. Pues a la Otoe la adotó espléndidamente su anciano padre, el ínclito Altes. Pero si han muerto y se hallen en la morada de Plutón, el mayor dolor será para su madre y para mí que los engendramos, porque el del pueblo durará menos si no mueres tú, vencido por Aquiles. Ven adentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos y a las troyanas, y no quieras proporcionar inmensa gloria al pelida y perder tú mismo la existencia. Compadécete también de mí, de este infeliz y desgraciado que aún conserva la razón, pues el padre Saturnio me hará perecer en la senectud y con aciaga suerte, después de presenciar muchas desventuras. Muertos mis hijos, esclavizadas mis hijas, destruidos los tálamos, arrojados los niños por el suelo en el terrible combate, y las nueras arrastradas por las funestas manos de los aqueos. Y cuando por fin alguien me deje sin vida los miembros, hiriéndome con el agudo bronce o con arma arrojadiza, los voraces perros que con comida de mi mesa crié en el palacio para que lo guardasen, despedazarán mi cuerpo en la puerta exterior beberán mi sangre, y saciado el apetito, se tenderán en el pórtico. Yacer en el suelo, habiendo sido atravesado en la lid por el agudo bronce, es decoroso para un joven, y cuanto de él pueda verse, todo es bello, a pesar de la muerte. Pero que los perros destrocen la cabeza y la barba encanecidas y las vergüenzas de un anciano muerto en la guerra, es lo más triste de cuanto les puede ocurrir a los míseros mortales. Así se expresó el anciano, y con las manos se arrancaba de la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor. La madre de éste, que en otro sitio se lamentaba llorosa, desnudó el seno, mostróle el pecho, y derramando lágrimas, dijo estas aladas palabras. Héctor, hijo mío, respeta este seno y apiádate de mí. Si en otro tiempo te daba el pecho para acallar tu lloro, acuérdate de tu niñez, hijo amado, y penetrando en la muralla, rechaza desde la misma a ese enemigo, y no salgas a su encuentro. Cruel, si te mata, no podré llorarte en tu lecho, querido pimpollo a quien parí, y tampoco podrá hacerlo tu rica esposa, porque los veloces perros te devorarán muy lejos de nosotras, junto a las naves argivas. De esta manera Príamo y Écuba hablaban a su hijo llorando y dirigiéndole muchas súplicas sin que lograsen persuadirle, pues Héctor seguía aguardando a Aquiles, que ya se acercaba. ¿Como silvestre dragón que, habiendo comido hierbas venenosas, espera ante su guarida a un hombre y con feroz cólera echa terribles miradas y se enrosca en la entrada de la cueva? Así Héctor, con inextinguible valor, permanecía quieto desde que arrimó el terso escudo a la torre prominente, y gimiendo, a su magnánimo espíritu le decía, ¡ay de mí! si traspongo las puertas y el muro, el primero en dirigirme reproches será polidamante, el cual me aconsejaba que trajera el ejército a la ciudad, la noche en que Aquiles decidió volver a la pelea. Pero yo no me dejé persuadir, mucho mejor hubiera sido aceptar su consejo, y ahora que he causado la ruina del ejército con mi imprudencia, temo a los troyanos y a las troyanas de rozagantes peplos, y que alguien menos valiente que yo exclame, Héctor, fiado en su pujanza, perdió las tropas. Así hablarán, y preferible fuera volver a la población después de matar a Aquiles, o morir gloriosamente ante la misma. Y si ahora, dejando en el suelo el abollonado escudo y el fuerte casco, y apoyando la pica contra el muro, saliera al encuentro de Aquiles, le dijera que permitía a los atridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro trajo a Ilion en las cóncavas naves, que esto fue lo que originó la guerra, y le ofreciera repartir a los aqueos la mitad de lo que la ciudad contiene. Y más tarde tomara juramento a los troyanos de que sin ocultar nada formarían dos lotes con cuantos bienes existen dentro de esta hermosa ciudad. Mas, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? No, no iré a suplicarle. Que sin tenerme compasión ni respeto, me mataría inerme, como a una mujer, tan pronto como dejara las armas. Imposible es conversar con él desde lo alto de una encina o de una roca, como un mancebo y una doncella. Sí, como un mancebo y una doncella suelen conversar. Mejor será empezar el combate, para que veamos pronto a quién el olímpico concede la victoria tales pensamientos revolvían en su mente sin moverse de aquel sitio cuando se le acercó aquiles cual si fuese marte el impetuoso luchador con el terrible fresno del pelión sobre el hombro derecho y el cuerpo protegido por el bronce que brillaba como el resplandor del encendido fuego o del sol naciente héctor al verle se echó a temblar y ya no pudo permanecer allí sino que dejó las puertas y huyó espantado y el pelida confiando en sus pies ligeros, corrió en seguimiento del mismo. Como en el monte, el gavilán, que es el ave más ligera, se lanza con fácil vuelo tras la tímida paloma. Ésta huye con tortuosos giros, y aquél la sigue de cerca, dando agudos graznidos y acometiéndola repetidas veces, porque su ánimo le incita a cogerla. Así Aquiles volaba enardecido, y Héctor movía las ligeras rodillas huyendo azorado en torno de la muralla de Troya. Corrían siempre por la carretera, fuera del muro, dejando a sus espaldas la atalaya y el lugar ventoso donde estaba el cabraigo, y llegaron a los dos cristalinos manantiales que son las fuentes del janto voraginoso. El primero tiene el agua caliente y lo cubre el humo como si hubiera allí un fuego abrasador. El agua que del segundo brota es en el verano como el granizo, la fría nieve o el hielo. Cerca de ambos hay unos lavaderos de piedra, grandes y hermosos, donde las esposas y las bellas hijas de los troyanos solían lavar sus magníficos vestidos en tiempo de paz, antes que llegaran los aqueos. Por allí pasaron, el uno huyendo y el otro persiguiéndole. Delante un valiente huía, pero otro más fuerte le perseguía con ligereza porque la contienda no era sobre una víctima o una piel de buey, premios que suelen darse a los vencedores en la carrera, sino sobre la vida de Héctor, domador de caballos. Como los solípedos corceles que toman parte en los juegos en honor de un difunto corren velozmente en torno de la meta donde se ha colocado como premio importante un trípode o una mujer, de semejante modo, aquellos dieron tres veces la vuelta a la ciudad de Príamo corriendo con ligera planta todas las deidades los contemplaban, y Júpiter, padre de los hombres y de los dioses, comenzó a decir. Oh dioses, con mis ojos veo a un caro varón perseguido en torno del muro. Mi corazón se compadece de Héctor que tantos muslos de buey ha quemado en mi obsequio en las cumbres de Lida, en Valles Abundoso y en la ciudadela de Troya, y ahora el divino Aquiles le persigue con sus ligeros pies en derredor de la ciudad de Príamo. ¡Ea, deliberad, oh dioses, y decidid si le salvaremos de la muerte, o dejaremos que a pesar de ser esforzado, sucumba a manos del pelida Aquiles! Respondióle Minerva, la diosa de los brillantes ojos. ¡Oh padre, que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes! ¿Qué dijiste? ¿de nuevo quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal, a quien tiempo ha que el hado condenó a morir? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Contestó Júpiter, que amontona las nubes. Tranquilízate, tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Obra conforme a tus deseos, y no desistas. Con tales voces instigóle a hacer lo que ella misma deseaba y minerva bajó en raudo vuelo de las cumbres del olimpo en tanto el veloz aquiles perseguía y estrechaba sin cesar a héctor como el perro va en el monte por valles y cuestas tras el cervatillo que levantó de la cama y si éste se esconde azorado debajo de los arbustos corre aquél rastreando hasta que nuevamente lo descubre de la misma manera el pelida de pies ligeros no perdía de vista a héctor cuantas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas dardanias al pie de las torres bien construidas por si desde arriba le socorrían disparando flechas otras tantas aquiles adelantándosele le apartaba hacia la llanura y aquél volaba sin descanso cerca de la ciudad como en sueños ni el que persigue puede alcanzar al perseguido ni este huir de aquel de igual manera ni Aquiles con sus pies podía dar alcance a Héctor, ni Héctor escapar de Aquiles. ¿Y cómo Héctor se hubiera librado entonces de la muerte que le estaba destinada, si Apolo, acercándosele por la postrera y última vez, no le hubiese dado fuerzas y agilitado sus rodillas? El divino Aquiles hacía con la cabeza señales negativas a los guerreros, no permitiéndoles disparar amargas flechas contra Héctor no fuera que alguien alcanzara la victoria de herir al caudillo y él llegase el segundo. Mas cuando en la cuarta vuelta llegaron a los manantiales, el padre jove tomó la balanza de oro, puso en la misma dos suertes, la de Aquiles y la de Héctor, tomador de caballos, para saber a quién estaba reservada la dolorosa muerte. Cogió por el medio la balanza, la desplegó, y tuvo más peso el día fatal de Héctor, que descendió hasta el orco. Al instante Febo Apolo desamparó al troyano. Minerva, la diosa de los brillantes ojos, se acercó al Pelida y le dijo estas aladas palabras. Espero, oh esclarecido Aquiles, caro a Júpiter, que nosotros dos proporcionaremos a los aqueos inmensa gloria, pues al volver a las naves habremos muerto a Héctor, aunque sea infatigable en la batalla. Ya no se nos puede escapar, por más cosas que haga el flechador Apolo, postrándose a los pies del padre jove que lleva la égida. Párate y respira, e iré a persuadir a Héctor para que luche contigo frente a frente. Así habló Minerva. Aquiles obedeció con el corazón alegre y se detuvo enseguida apoyándose en el arrimo de la pica de asta de fresno y broncínea punta la diosa dejóle y fue a encontrar al divino Héctor, y tomando la figura y la voz infatigable de Deífobo, llegóse al héroe y pronunció estas aladas palabras. —Mi buen hermano, mucho te estrecha el veloz Aquiles persiguiéndote con ligero pie alrededor de la ciudad de Príamo. Ea, detengámonos y rechacemos su ataque. Respondióle el gran Héctor de tremolante casco. Deífobo, siempre has sido para mí el hermano predilecto entre cuantos somos hijos de Écuba y de Príamo, pero desde ahora me propongo tenerte en mayor aprecio, porque al verme con tus ojos, osaste salir del muro y los demás han permanecido dentro, contestó Minerva, la diosa de los brillantes ojos, mi buen hermano, el padre, la venerable madre y los amigos abrazabanme las rodillas y me suplicaban que me quedara con ellos de tal modo tiemblan todos, pero mi ánimo se sentía atormentado por grave pesar. Ahora peleemos con brío y sin dar reposo a la pica, para que veamos si Aquiles nos mata y se lleva nuestros sangrientos despojos a las cóncavas naves, o sucumbe vencido por tu lanza. Así diciendo Minerva, para engañarle, empezó a caminar. Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente, dijo el primero el gran Héctor de tremolante casco. —No huiré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora. Tres veces di la vuelta, huyendo, en torno de la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas ya mi ánimo me impele a afrontarte, ora te mate, ora me mates tú. Ea, pongamos a los dioses por testigos, que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan nuestros pactos. Yo no te insultaré cruelmente si Jove me concede la victoria y logro quitarte la vida, pues tan luego como te haya despojado de las magníficas armas, oh Aquiles, entregaré el cadáver a los aqueos. Obra tú conmigo de la misma manera. Mirándole con torbafaz, respondió Aquiles el de los pies ligeros. Héctor, a quien no puedo olvidar. No me hables de convenios. Como no es posible que haya fieles alianzas entre los leones y los hombres, ni que estén de acuerdo los lobos y los corderos, sino que piensan continuamente en causarse daño unos a otros, tampoco puede haber entre nosotros ni amistad ni pactos hasta que caiga uno de los dos y sacie de sangre a Marte, infatigable combatiente. Revístete de toda clase de valor porque ahora te es muy preciso obrar como belicoso y esforzado campeón. Ya no te puedes escapar. Palas Minerva te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza, y pagarás todos juntos los dolores de mis amigos, a quienes mataste cuando manejabas furiosamente la pica. En diciendo esto, blandió y arrojó la fornida lanza. El esclarecido Héctor, al verla venir, se inclinó para evitar el golpe. Clavóse aquella en el suelo, y Palas Minerva la arrancó y devolvió a Aquiles, sin que Héctor, pastor de hombres, lo advirtiese. Y Héctor dijo al eximio pelida. Erraste el golpe, deiforme Aquiles. Nada te había revelado Júpiter acerca de mi destino, como afirmabas. Has sido un hábil forjador de engañosas palabras, para que temiéndote me olvidara de mi valor y de mi fuerza. Pero no me clavarás la pica en la espalda, huyendo de ti. Atraviésame el pecho cuando animoso y frente a frente te acometa, si un dios te lo permite, y ahora guárdate de mi broncínea lanza. Ojalá que todo su hierro se escondiera en tu cuerpo. La guerra sería más liviana para los teucros si tú murieses, porque eres su mayor azote. Así habló, y blandiendo la ingente lanza, despidióla sin errar el tiro, pues dio un bote en el escudo del pelida pero la lanza fue rechazada por la rodela, y Héctor se irritó al ver que aquella había sido arrojada inútilmente por su brazo. Paróse, bajando la cabeza, pues no tenía otra lanza de fresno, y con recia voz llamó a Deífobo, el de luciente escudo, y le pidió una larga pica. Deífobo ya no estaba a su vera. Entonces Héctor comprendiólo todo y exclamó. —¡Oh! ya los dioses me llaman a la muerte! Creía que el héroe de Ífobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Minerva quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará ni puedo evitarla. Así les habrá placido que sea, desde hace tiempo, a Júpiter y a su hijo, el flechador. Los cuales, benévolos para conmigo, me salvaban de los peligros. Cumplióse mi destino. Pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros. Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba en el costado, y encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes, para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre. De igual manera, remetió Héctor, blandiendo la aguda espada aquiles embistióle a su vez con el corazón rebosante de feroz cólera defendía su pecho con el magnífico escudo labrado y movía el luciente casco de cuatro abolladuras haciendo ondear las bellas y abundantes crines de oro que vulcano colocara en la cimera como el véspero que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el cielo se presenta rodeado de estrellas en la oscuridad de la noche de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía Aquiles, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor, y miraba cuál parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecía menos resistencia. Éste lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó a Patroclo después de matarle, y sólo quedaba descubierto el lugar en que en las clavículas separan el cuello de los hombros, la garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma. Por allí, el divino Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca. Pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que el bronce hacía ponderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo, y el divino Aquiles se jactó del triunfo diciendo, Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado. Y no me temiste a mí porque me hallaba ausente necio quedaba yo como vengador incluso más fuerte que él en las cóncavas naves y te he quebrado las rodillas a ti los perros y las aves te despedazarán ignominiosamente y a patrócolo los aqueos le harán honras fúnebres con lánguida voz respondióle héctor el de tremolante casco te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas. Acepta el bronce y el oro que en abundancia te darán mi padre y mi veneranda madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa, y los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. Mirándole con torbafaz, le contestó Aquiles el de los pies ligeros no me supliques perro por mis rodillas ni por mis padres ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas tales agravios me has inferido nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros aunque me den diez o veinte veces el debido rescate y me prometan más aunque príamo dardánida ordene redimirte a peso de oro ni aun así la veneranda madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo, contestó ya moribundo Héctor, el de tremolante casco bien te conozco y no era posible que te persuadiese porque tienes en el pecho un corazón de hierro, guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses el día en que Paris y Febo Apolo te harán perecer no obstante, tu valor, en las puertas esceas. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto, el alma voló de los miembros y descendió al orco, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven, y el divino Aquiles le dijo, aunque muerto le viera, muere, y yo perderé la vida cuando Júpiter y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino. Dijo arrancó del cadáver la broncínea lanza y dejándola a un lado, quitóle de los hombros las ensangrentadas armas. Acudieron presurosos los demás aqueos, admiraron todos el continente y la arrogante figura de Héctor y ninguno dejó de herirle y hubo quien contemplándole habló así a su vecino, oh dioses, Héctor es ahora mucho más blando en dejarse palpar que cuando incendió las naves con el ardiente fuego, así algunos hablaban y acercándose le herían el divino Aquiles, ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras, oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, ya que los dioses nos concedieron vencer a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos. Ea, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. Se abandonarán la ciudadela por haber sucumbido Héctor, o se atreverán a quedarse todavía, a pesar de que éste ya no existe mas por qué en tales cosas me hace pensar el corazón. En las naves yace Patroclo muerto, insepulto y no llorado, y no le olvidaré en tanto me halle entre los vivos y mis rodillas se muevan y si en el orco se olvida a los muertos aun allí me acordaré del compañero amado ahora ea volvamos cantando el peán a las cóncavas naves y llevémonos este cadáver hemos ganado una gran victoria matamos al divino héctor a quien dentro de la ciudad los troyanos dirigían votos cual si fuese un dios dijo y para tratar ignominiosamente al divino héctor le horadó los tendones de detrás de ambos pies, desde el tobillo hasta el talón, introdujo correas de piel de buey y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando. Luego, recogiendo la magnífica armadura, subió y picó a los caballos para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado. La negra cabellera se esparcía por el suelo, y la cabeza, antes tan graciosa, se hundía en el polvo, porque Júpiter la entregó entonces a los enemigos para que allí, en su misma patria, la ultrajaran. Así la cabeza de Héctor se manchaba de polvo. La madre, al verlo, se arrancaba los cabellos, y arrojando de sí el blanco velo prorrumpió en tristísimos sollozos. El padre suspiraba lastimeramente, y alrededor de él y por la ciudad, el pueblo gemía y se lamentaba. No parecía sino que la excelsa Ilion fuese desde su cumbre devorada por el fuego. Los guerreros apenas podían contener al anciano, que excitado por el pesar quería salir por las puertas dardanias y revolcándose en el lodo les suplicaba a todos llamándoles por sus respectivos nombres. Dejadme, amigos, por más intranquilos que estéis, permitid que saliendo solo de la ciudad vaya a las naves aqueas y ruegue a ese hombre pernicioso y violento. ¿Acaso respete mi edad y se apiade de mi vejez? Tiene un padre como yo, Peleo, el cual le engendró y crió para que fuese una plaga de los troyanos, pero es a mí a quien ha causado más pesares. ¿A cuantos hijos míos mató que se hallaban en la flor de la juventud? Pero no me lamento tanto por ellos, aunque su suerte me haya afligido, como por uno cuya pérdida me causa el vivo dolor que me precipitará al orco. Por Héctor, que hubiera debido morir en mis brazos, y entonces nos hubiésemos saciado de llorarle y plañirle la infortunada madre que le dio a luz, y yo mismo. Así habló llorando, y los ciudadanos suspiraron, y Écuba comenzó entre las troyanas el funeral lamento. Oh hijo ay de mí desgraciada por qué viviré después de padecer terribles penas y de haber muerto tú día y noche eras en la ciudad motivo de orgullo para mí y el baluarte de los troyanos y troyanas que te saludaban como a un dios vivo constituías una excelsa gloria para ellos pero ya la muerte y el hado te alcanzaron así dijo llorando la esposa de héctor nada sabía pues ningún mensajero le llevó la noticia de que su marido se quedara fuera del muro y en lo más hondo del alto palacio tejía una tela doble y purpúrea que adornaba con labores de variado color había mandado a las esclavas de hermosas trenzas que pusieran al fuego un trípode grande para que Héctor se bañase en el agua tibia al volver de la batalla insensata ignoraba que Minerva la de los brillantes ojos le había hecho sucumbir lejos del baño a manos de Aquiles. Pero oyó gemidos y lamentaciones que venían de la torre, estremeciéronse sus miembros, y la lanzadera le cayó al suelo, y al instante dijo a las esclavas de hermosas trenzas. —Venid, seguidme dos, voy a ver qué ocurre. Oí la voz de mi venerable suegra, el corazón me salta en el pecho hacia la boca, y mis rodillas se entumecen algún infortunio amenaza a los hijos de Príamo. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos, pero mucho temo que el divino Aquiles haya separado de la ciudad a mi Héctor audaz, le persiga a él solo por la llanura, y acabe con el funesto valor que siempre tuvo. Porque jamás en la batalla se quedó entre la turba de los combatientes, sino que se adelantaba mucho y en bravura a nadie cedía. Dicho esto, salió apresuradamente del palacio como una loca, palpitándole el corazón, y dos esclavas la acompañaron. Mas cuando llegó a la torre y a la multitud de gente que allí se encontraba, se detuvo, y desde el muro registró el campo. Enseguida vio que los veloces caballos arrastraban cruelmente el cadáver de Héctor fuera de la ciudad hacia las cóncavas naves de los aqueos. Las tinieblas de la noche velaron sus ojos, cayó de espaldas, y se le desmayó el alma. Arrancóse de su cabeza los vistosos lazos, la diadema, la redecilla, la trenzada cinta y el velo que la dorada Venus le había dado el día en que Héctor se la llevó del palacio de Etión, constituyéndole una gran dote. A su alrededor hallábanse muchas cuñadas y concuñadas suyas, las cuales la sostenían aturdida como si fuera a perecer. Cuando volvió en sí y recobró el aliento, lamentándose con desconsuelo, dijo entre las troyanas. Héctor, ¡ay de mí, infeliz! Ambos nacimos con la misma suerte, tú en Troya, en el palacio de Príamo, yo en Tebas, al pie del selvoso Placo, en el alcázar de Etión, el cual me crió cuando niña para que fuese desventurada como él. Ojalá no me hubiera engendrado. Ahora tú, Desciendes a la mansión del orco, en el seno de la tierra, y me dejas en el palacio, viuda y sumida en triste duelo. Y elijo a un infante, que engendramos tú y yo, infortunados. Ni tú serás su amparo, oh Héctor, pues has fallecido, ni él el tuyo. Si escapa con vida de la luctuosa guerra de los aqueos, tendrá siempre fatigas y pesares, y los demás se apoderarán de sus campos, cambiando de sitio los mojones. El mismo día en que un niño queda huérfano, pierde todos los amigos, y en adelante va cabizbajo y con las mejillas bañadas en lágrimas. Obligado por la necesidad, dirígese a los amigos de su padre, tirándoles ya del manto, ya de la túnica y a alguno, compadecido, le alarga un vaso pequeño con el cual mojará los labios pero no llegará a humedecer la garganta. El niño que tiene los padres vivos le echa del festín dándole puñadas e increpándolo con injuriosas voces vete en hora mala le dice que tu padre no come a escote con nosotros y volverá a su madre viuda llorando el huérfano astianacte que en otro tiempo sentado en las rodillas de su padre sólo comía médula y grasa pingüe de ovejas y cuando se cansaba de jugar y se entregaba al sueño dormía en blanda cama, en brazos de la nodriza, con el corazón lleno de gozo. Mas ahora que ha muerto su padre, mucho tendrá que padecer Astianacte, a quien los troyanos llamaban así porque sólo tú, oh Héctor, defendías las puertas y los altos muros. Y a ti, cuando los perros te hayan despedazado, los movedizos gusanos te comerán desnudo junto a las corvas naves habiendo en el palacio vestiduras finas y hermosas que las esclavas hicieron con sus manos. Arrojaré todas estas vestiduras al ardiente fuego, y ya que no te aprovechen, pues no yacerás en ellas, constituirán para ti un motivo de gloria a los ojos de los troyanos y de las troyanas. Tal dijo llorando, y las mujeres gimieron. Fin del canto vigésimo segundo